0: Afrikaner haben Rhythmus im Blut, Lesben sind per se Mannsweiber, Borderliner ritzen sich, Diabetiker haben sowieso viel zu viel Süßes genascht und sind selber daran schuld und wie haben Rollstuhlfahrer eigentlich Sex? Na, auch schon solche Gedanken gehabt? Willkommen in der Welt der Klischees und Vorurteile. Wir Menschen neigen dazu. Alles muss kategorisiert werden. Schublade auf, Schublade zu. Doch auf der anderen Seite sind wir Menschen vielfältige Individuen und passen in der Regel gar nicht in solche Schubladen. Ein Grund für mich, genau darüber zu sprechen. Willkommen bei Klischeevorstellung mit Victoria von Weilens. Bevor ich die heutige Episode starte, möchte ich erstmal eine Triggerwarnung loswerden. Wir sprechen heute über das Thema Essstörung Und falls euch das Thema triggern sollte oder ein schlechtes Gefühl geben sollte, hört doch einfach eine andere Episode. Gina ist 30 Jahre alt, arbeitet im Marketing und Journalismus und hat seit ihrem 11. Lebensjahr mit Essstörungen zu tun. Elftes Lebensjahr war für mich auf jeden Fall schon richtig krass. Sie erzählt mir ihren Werdegang, äh, erzählt mir ihre Krankheitsgeschichte. Und ich habe mich mit dem Thema im Vorfeld natürlich schon grob befasst. Aber ich kenne niemanden, der, zumindest nicht, dass ich wüsste, der mit Essstörungen zu tun hat. Und deswegen war ich umso mehr geschockt, äh, einige der Details zu hören, die Gina mir erzählt hat. Mir war vorher gar nicht bewusst, dass die Essstörungen, es gibt mehrere, auch darüber sprechen wir in der heutigen Folge, mir war nicht bewusst, dass Essstörungen zu psychischen Erkrankungen zählen und tatsächlich auch eine der häufigsten psychischen Erkrankungen sind. Die Zahlen der Magersücht- oder der Magersuchterkrankungen steigt kontinuierlich und im Jahr 2015 gab es 8079 diagnostizierte Fälle, Dunkelziffer weitaus höher. Schwierig ist auch, dass das Thema, ähm, wie ich finde, in den Medien mh, häufig gar nicht aufgegriffen wird. Es wird häufig verharmlost. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass die, auch die Magersucht vor allen Dingen t- äh, eine tödliche Krankheit sein kann. Es gibt Menschen, die sterben daran. Und wir sprechen auch darüber, über das Problem, dass man eine Essstörung häufig nicht sieht. Beziehungsweise häufig werden Menschen äh, Essstörungen diagnostiziert, die vielleicht irgendwie aus dem Bild des Normkörpers rausfallen, die aber überhaupt gar keine Essstörung haben. Gina erzählt mit sehr offen über ihren Werdegang, ähm, wie sie das Thema Ernährung wahrnimmt, über ihre Zeit in der Klinik, auch was äh, der Umgang mit Freunden und Familien mit, mit Freunden und Familie. Und ich bin wirklich sehr sehr dankbar, dass sie so offen mit mir über das Thema gesprochen hat. Es war sehr emotional auch für mich, vor allen Dingen aber für sie natürlich. Ähm, ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Falls ihr Anregungen habt, Kommentare, äh, schreibt mir gerne jederzeit. Auch mit Themenvorschlägen freue ich mich immer. Ansonsten viel Spaß beim Hören. Äh, einsteigen mit unserem K- äh, Späti-Besuch gerade, ja. denn ich habe mir einen äh, Moment, was habe ich mir gegönnt? Ein Naturradler. Ähm, Mit steirischem Bier und du äh, konntest kein Bier nehmen, du musstest ein Cider nehmen, weil Bier geht nicht, meintest du?
1: Nein, Bier geht leider nicht.
0: ähm, Also warum
1: generell kein Weizen oder wie? Genau, also ich habe durch die Essstörung und vor allem durch so jahrelangen Abführmittelmissbrauch einfach meinen gesamten Magen-Darm-Trakt komplett ruiniert. Abführmittelmissbrauch. Ja.
0: Okay, alles klar. Sexy das ist Thema. Nee, aber das habe ich noch nie gehört. Also genau, wir sprechen über das Thema Essstörungen heute. Ähm, ich folge dir auch auf Instagram. Du hast ja ein Instagram-Profil mit fast 40.000 Followern. Ja. Genie Eat World. Und da kann man ja schon äh, dran ableiten, dass es vielleicht um das Thema Essen gehen könnte. Du hast viele Bilder von dir ähm, und viele Bilder von Essen. Und, ähm, aber es war trotzdem nicht für mich nicht von Anfang an ersichtlich, dass das f- vielleicht ein Thema sein könnte. Aber du sprichst da ja auch sehr offen drüber. Man sieht es dir nicht an. So, ich glaube, das ist die häufigste Reaktion. Das du bist stimmt. ja able-bodied, wie man äh, ja das ist richtig, wie man sagt. Und das hat mich jetzt einfach auch interessiert oder es interessiert mich, wie macht sich diese Essstörung bei dir bemerkbar? Also und wann hat es angefangen und was hat es mit diesen
1: Abführmitteln? Ich habe Fragen. <lacht> Victoria hat Fragen. Ähm, also, long story short, ich bin jetzt 30. Das Ganze hat angefangen, da war ich elf. Ähm, und war meine ganze Teenagerzeit immer so ein Mischmasch aus. Bulimie und Magersucht, also es ist immer so hin und her.
0: Vielleicht kannst du mal ganz kurz äh, auch für mich als Laien die Begriffe erklären. Also Magersucht äh, sind
1: Leute, die essen nichts, oder? Genau, Magersucht bedeutet einfach, dass du ein sehr restriktives, also begrenztes Essverhalten hast, das ähm, sich in vielen Fällen aber nicht immer darin dann zum Beispiel niederschlägt, dass man halt sehr dünn ist. Ähm, es gibt aber auch durchaus magersüchtige Menschen, die nicht sehr dünn sind. Und äh, Bulimie ist grob gesagt einfach Essbrechsucht, mhm. also man hat Fressanfälle und kotzt es danach wieder aus. Aber das sind auch zwei verschiedene Erkrank- oder Krankheitsbilder? Also im äh, in der Klassifikation ja, aber oft überschneiden die sich oder vermischen sich, vermischen sich okay. noch mit anderen Sachen, also ich kenne wenig Leute, wo das so klar abgegrenzt ist, dass man sagen würde, die hat jetzt nur das eine oder nur das andere.
0: Und bei dir hat das mit elf schon angefangen, dass du dich mit dem Thema Ernährung äh, insoweit befasst hast, dass du ein ganz ungesundes Verhältnis dazu hattest? Ja, leider. Wie, also, mit, wenn ich jetzt überlege, ich mit elf, da habe ich meistens gegessen, was auf dem Tisch
1: kam und habe mich gar nicht so wirklich damit beschäftigt. Wo kam das denn her bei dir? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Also ich weiß noch das erste Mal, äh, wo ich dachte, mh, das könnte ich jetzt erbrechen, war ich äh, im Urlaub mit meinen Eltern in Amerika tatsächlich und wir haben so eine Himbeertorte gegessen. Und da kam das dann plötzlich in meinen Kopf und ich dachte mir so, hm. Also und dann ich, bin ich dann einfach ins Bad und hab das gemacht und dann, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Das hatte in dem Moment auch gar nichts irgendwie mit meinem Körper zu tun, weil ich war halt elf. Und ich war so, also ich war mit, ich war ein sehr schmales Kind, Mhm. also halt so sportlich und schmal, also jetzt auch nicht so, dass ich immer gesagt bekommen hätte, ich werde zu dick oder sowas, also das kannte ich nicht, aber der Gedanke war plötzlich da und dann... Aber hattest du dann irgendwie Also
0: so eine Torte ist ja jetzt auch nicht so gesund. Ich kenne das ja, wenn man manchmal so ungesunde Sachen isst, dann denkt man so, oh, die könnten mich auch wieder verlassen. Also einfach nur so, weil jetzt habe ich mir nichts Gutes getan. Das war aber bestimmt nicht der Gedanke mit elf, oder? Nee,
1: gar nicht. Ich kann es nicht sagen. Es war auf einmal da und dann war das ganz, ganz schnell äh, Teil meines Alltags. Also jetzt nicht so intensiv, aber es hat sich so angefangen einzuschleichen über die Zeit. Und wo ich dann so 14, 15 war, hatte das dann schon so eine Qualität erreicht, wo ich halt wirklich nur noch Haut und Knochen war und ähm, eigentlich nichts anderes mehr gemacht habe, außer entweder Essen und Kotzen oder Sport oder hoffen, dass der Tag vorbei ist. Aber da ging es dann schon
0: auch um das Optische, oder? Wenn du dann wenn dann auch Sport dazu gekommen ist. Also wolltest du dann einfach dünn sein oder was war dein, deine Idee dahinter, das zu machen?
1: Ähm Ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, ich hatte, also klar, ich war ja dann, bin ja dann älter geworden, war dann so 13, 14 und es war immer mal wieder so, also war halt Thema und ich habe halt habe das halt ab und zu gemacht. Ähm, aber ich habe ja trotzdem ein bisschen zugenommen, weil ich auch einfach, einfach gewachsen bin mhm. und mein Körper sich verändert hat und man ja dann einfach auch durch die Hormone. Mhm, die äh, und so. Genau, im Zweifel ja auch eine andere Körperform bekommt. Und dann stand ich irgendwann bei uns im Jugendzentrum auf Toilette und wollte meine Hose zumachen und dachte so, boah, ich bin irgendwie fett geworden. Da war ich dann so 14. Und dann hat das Ganze quasi nochmal Fahrt aufgenommen und es ist schlimmer geworden. Und ich habe dann von da angefangen, ähm, aktiv abzunehmen. Halt mit einer Waage ins Bad gestellt und mich gemessen. Genau, also So, was man sich klassischerweise darunter vorstellt. Was mir dann gleich in den
0: Sinn kommt, du hast ja noch bei deinen Eltern gelebt, natürlich, oder? Ja. Äh, In den jungen Jahren und hast gesagt, du bist sehr dünn geworden. Deine Eltern müssten das ja mitbekommen haben.
1: Ja, haben sie auf jeden Fall.
0: Was ist denn dann passiert? Also haben deine Eltern dich darauf angesprochen? Hast du mit deinen Eltern offen
1: geredet? Ähm, Ich habe eigentlich nicht mit denen geredet, ähm, weil ich auch einfach nicht mit denen reden wollte. Aber irgendwann war es halt so offensichtlich, ähm, man kann ja auch nicht alle Naslangs dann neue Klamotten kaufen und so, von mir hing halt dann alles runter mhm. und ich sah aus wie der Tod. Also jetzt nicht, dass ich so dünn war, dass man wirklich sagen würde, oh mein Gott, ähm, also da war noch Luft nach unten, aber trotzdem, man sieht ja dann einfach auch irgendwann müde aus und krank, weil man ja auch einfach nicht genug Nährstoffe bekommt mhm. und das war dann halt einfach irgendwann so offensichtlich. Und meine Mutter ähm, hat es halt irgendwann angesprochen, allerdings nicht auf so eine Art und Weise, wo ich dann gedacht hätte, okay, ich äh, vertraue mich da mal an, sondern ich habe halt komplett geblockt wollte halt nicht drüber reden. Ähm, bin dann auch sehr kreativ darin geworden, das zu verstecken. Mhm. Ähm, Wie versteckt man sowas? Ach, also ich würde jetzt, ähm, ich habe Angst, dass ich jetzt was sage und dann machen das Leute nach. So. Ich
0: werde auf jeden Fall äh, im Vorfeld der ähm, folgenden Triggerwarnung okay. äh, ja, also raussenden, dass... Also du kannst offen reden, ich werde das am Anfang auch okay. erwähnen, dass Leute, die sich davon angesprochen fühlen, beziehungsweise die das triggern könnte, dann vielleicht auch einfach nicht zuhören. Okay. Muss es aber nicht erzählen. Nee, ist
1: kein Problem, ich erzähle das, aber ich wollte jetzt nur einmal, ich habe nur gerade gedacht, nicht, dass da jemand auf die Idee käme. Also ich habe zum Beispiel, ähm, äh, wenn ich mein Mittagessen auskotzen wollte nach der Schule, meine Mutter hat dann halt irgendwann natürlich geschnallt, dass ich immer nach dem Essen ins Bad gehe und dann hatte sie sozusagen ein Auge da drauf und bin ich halt in mein Zimmer gegangen und habe in eine Plastiktüte gekotzt und habe die halt im Schrank versteckt und die dann am nächsten Tag auf dem Weg zur Schule entsorgt. Solche Sachen. Oder halt mehrere Sachen übereinander ziehen, dass es nicht mehr so auffällt, dass man abgenommen hat und so. Also, ja. Plus, irgendwann ähm, habe ich dann halt auch selber gemerkt, okay, das ist alles nicht gut. Ich war da auch in so ganz äh, ganz weirden Kreisen unterwegs von Leuten, die auch eine Essstörung hatten und äh, habe dann versucht, das loszuwerden und hab dann sowieso auch auf einen Schlag 20 Kilo zugenommen. Mhm. Dann habe ich wieder 15 abgenommen. Also es ging da auch, auch so... so in Teenager-Jahren, ja, schon ja, in so genau. jungen Jahren. Genau, das ging so rauf und runter und dann ähm, hat sich das halt irgendwann auf so ein Level eingependelt, wo ich dann so 19, 20 war. Ähm wo man es mir nicht mehr so richtig angesehen hat, wo es aber an sich vom, vom Verhalten am allerschlimmsten war. Mhm. Was, was war da dann am allerschlimmsten? Ähm, ich bin dann ausgezogen zu Hause und habe eigentlich nichts anderes mehr gemacht. Also ich bin wirklich morgens aufgestanden und habe angefangen mit Essen, Kotzen, Essen, Kotzen bis zum einem Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, jetzt kann ich was trinken. Dann habe ich angefangen zu trinken, also Alkohol zu trinken. Ich wollte gerade fragen, Alkohol? dann? Ja Ja, genau, dann so ab 18 Uhr oder so und dann noch zwei Runden geschafft und dann tot ins Bett gefallen. Und dann am nächsten Tag von vorne. Also kam, war das dann schon eine Art Sucht? Ja, voll. Auch. Mit Total. Dem also ich konnte, das war permanent in meinem Kopf. Dauerhaft immer. Krass. Ja. Das war, also vor allem, was halt so schade ist, wenn ich darüber nachdenke, so rückblickend. Ich habe halt wollte studieren, ich habe mich eingeschrieben. Mhm. Ich konnte halt gar nichts. Also ich habe mich nicht konzentrieren können. Ich hatte ja auch gar keine Zeit. Also mhm. Ich war ja beschäftigt auch mit Sport machen und mich selber hassen. Ich konnte mich ja konnte mir nichts merken, weil mein Kopf voll war mit Sachen, die sich irgendwie immer ums Essen gedreht haben. Ja, also letzten Endes war das, sind da sehr, sehr viele Jahre draufgegangen bei dem Thema. Und viel halt tatsächlich auch, weil ich irgendwann einfach auch nicht mehr diesem Bild entsprochen habe. So, hat eine Essstörung, muss ganz, ganz dünn oder ganz, ganz dick sein. Weil du dann eben eine Figur hattest,
0: wo es dir keiner angesehen genau. hat, dass du vielleicht eine Krankheit hast.
1: Genau, da war dann immer so, ach ja, es ist ja alles okay, soweit. Ich habe dann auch ähm, das erste Mal, dass diese Konsequenz daran oder davon zu spüren bekommen, als ich dann gedacht habe, okay, ich muss jetzt wirklich mal in die Klinik, sonst sterbe ich. Mhm. Ähm, und da bin ich dann zum Gespräch gegangen und die haben mich natürlich gemessen und gewogen und meinten dann, ja, sie sind ja im Normalgewicht. Ähm, also kein Notfall. Klar, so eine 35-Kilo-Anorexie-Patientin, hm. die sieht halt mehr nach einem Notfall aus. Hm. Ja, Und das, äh, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, krass, ich sehe quasi nicht krank genug aus. Und das hat bei mir so einen ganz komischen Schalter umgelegt, wo ich dachte, ich muss kränker aussehen. Wie alt warst du da? Ähm, als ich in die Klinik gekommen bin, war ich 19. Und dann bin ich 20 geworden dort. Und du bist dann in der Klinik, geblieben, Aber die
0: Aussage der Ärzte hat dazu geführt, dass du eigentlich dich hast, also du wurdest nicht gesehen mit deiner Krankheit, genau. wirklich ernst genommen. Und das hat dann eigentlich das noch mehr angetriggert, dass du
1: gesagt hast, okay, ich muss jetzt kränker aussehen. Genau, also die waren in der Klinik schon sehr nett. Aber dieses ganze Essstörung ist ungleich, wie du aussiehst. Das war damals einfach auch noch gar nicht so im Vordergrund. Und äh, ich habe halt nur diese ganzen, ich habe die immer so die kleinen Vögelchen genannt, also diese ganzen ganz dürren Mädchen und dachte Mhm. mir halt, okay, ich habe halt einfach Luft nach unten, ich bin nicht krank genug und ähm, habe mich dann da auch nach neun Wochen oder so selber entlassen, Ähm, habe dann allen erzählt, es ist alles gut und habe halt genauso weitergemacht wie vorher.
0: Also hat dir dieser erste Klinikbesuch auch gar nichts gebracht? Nee,
1: das Einzige, was was gebracht hat daran war, dass ähm, die ein sehr, sehr nettes Schwesternzimmer hatten. Und ähm, immer wenn irgendwas war, also ich habe mich zu der Zeit halt auch richtig heftig selbst verletzt, bin ich dann da immer vorgeturnt morgens, mittags, abends, nachts und habe halt gesagt, irgendwie, ich muss mit wem reden. Und die waren mhm. halt immer da und die haben mir sehr geholfen und gesagt so, hey, Gina, du darfst nach Hilfe fragen. Also das habe ich da gelernt, mhm. konnte das aber noch nicht so richtig transferieren auf meinen Körper. Im Sinne von Essstörung, ja.
0: Dann sind ja noch mal zehn Jahre jetzt ins Land gegangen. Äh, du, ich weiß nicht, seit wann... Äh Sprichst du darüber öffentlich? Das ist ja schon ein paar Jahre, also dein Profil kenne ich schon bestimmt drei Jahre. Mhm. Also ich weiß nicht,
1: wie lange du das schon auch öffentlich thematisierst? Also es hat, also ich auf Instagram hat es eigentlich ganz normal angefangen mit so einem, ich poste irgendwas. Mhm. Und Essen hatte natürlich irgendwie immer einen hohen Stellenwert, weil das auch einfach durch die Krankheit ähm, wie so ein Fetisch geworden ist, natürlich. Man sieht also, auch viele
0: Food-Fotos bei dir. Also ja. so, es ist schon immer Thema. Wie es gesagt, ist immer auch Thema. Der, der, äh, der Titel deines, äh, oder der Name deines Instagram-Profils impliziert das ja auch schon so.
1: Ja, obwohl das auch ein Hint ist auf eine Band, die ich sehr mag. Also, ja, ich, Jimmy, Jimmy World. Edward, genau. Ja. <lacht> ähm, aber ja, natürlich, ich hätte ja auch einen anderen Namen nehmen können. Also ich hätte auch einfach nur Gina irgendwas sagen können. Ähm, nee, stimmt schon. Also es hat dann, ähm, also es hat schon irgendwie sehr immer noch einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Und ähm, ich habe dann aber, als ich mich, lass mal überlegen, jetzt 2019, ich habe mich Anfang 2017 ähm, in Hamburg, habe ich dann gewohnt irgendwann, habe mich dort in die Uniklinik selber eingewiesen, in die Psychiatrie. Mhm. Und habe da dann ähm, angefangen, über die Situation, in der ich bin und warum ich da bin, auf Instagram zu schreiben. Und da ist es dann auch irgendwann mit eingeflossen, natürlich, weil das ja Teil der Problematik mhm. ist. Ähm, dann habe ich viel dazu gemacht und das hat mir echt sehr, sehr geholfen. Also am Anfang, weiß ich noch, ist das überhaupt nicht auf Gegenliebe gestoßen, auch bei Freunden. Mhm. Die fanden das irgendwie gar nicht cool und meinten die ganze Zeit nur so, du musst mal aufwendig immer, um diese Themen zu drehen und du musst, äh, musst mal weg davon und ne, so solche ja, Sachen. Ja, leicht gesagt. Genau. Ähm, aber mittlerweile, also jetzt sind ja nochmal zwei Jahre vorbei und zu dem Zeitpunkt war es auch schon wirklich besser. Ähm, also mittlerweile ist es alles auf einem Level, wo ich sage, so, ich komme super zurecht. Es ist mal besser, mal schlechter, aber so, der, so der, die Basis ist wirklich gegeben und gut. Bevor wir
0: im Jetzt ankommen und auch über unseren Späti-Einkaufsbummel sprechen und warum du kein Weizen oder kein Bier trinken kannst, würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückspulen. Also zum einen interessiert mich, wie auch dein Umfeld damit umgegangen ist, als klar war, dass du eben also wirklich auch diagnostiziert Probleme mit, mit Essen hast. Also ich stelle mir das Schwierig vor, dass Leute gerade, wie du gesagt hast, wenn man das nicht so sieht und das nicht so, äh, dass man aussieht wie der Tod auf Socken, äh, dass Leute das auch ernst nehmen.
1: Ja, also als ich halt wirklich dann stark im Untergewicht war, war es ja nicht zu leugnen für alle, weil es ja ganz offensichtlich war. Das war schon schwer. Also ich bin viel angesprochen worden, auch in der Schule, von Lehrern, von meinen Mitschülern und Mitschülerinnen lustigerweise war es ganz am Anfang noch so, wo dann so das erste Gewicht richtig runtergegangen ist, habe ich sehr viele Komplimente bekommen. Mhm. Also so... Kleiner Tipp am Rande, man muss nicht immer jeden Gewichtsverlust mit einem Kompliment bedenken, mhm. man kann auch einfach mal nichts sagen. Ja, vor
0: allen Dingen häufig verlieren Leute ja auch äh, schnell und viel an Gewicht, wenn sie krank sind, also ja, auch wenn total. man körperlich irgendwas hat, ich hatte das damals nämlich auch in der Klinik, äh, da habe ich auch ganz viel ich, äh, äh, Gewicht verloren, da wurde mir aber eine Essstörung diagnostiziert, ah, <lacht> obwohl ich eigentlich ja einfach nur eine fucking Depression hatte. Ja. Und einfach nichts essen wollte. Aber äh, häufig ist das ja einfach krankheitsbedingt. Ja, total.
1: Also ich kenne viele Menschen, die einfach durch was auch immer oder neue Medikamente Mhm. oder auch einfach mal Stress, ähm, Gewicht verlieren. Und dann lernt man halt so direkt, oh, Gewicht verlieren ist was Gutes. Mhm. Also das hat mich am Anfang auch ziemlich so angetriggert, noch da irgendwie weiter reinzugehen, dass es natürlich dann irgendwann so einen Punkt erreicht hatte, wo es dann auch nicht mehr so schön war. Mit so eingefallenen Po-Bäckchen und sowas sieht man ja dann auch nicht mehr so hübsch aus. Also, also du hast dann keine Komplimente mehr bekommen? Nee, irgendwann war Punkt. es vorbei, genau. Da war dann so, iss mal mehr, du isst immer nur einen Apfel. Das ist dann ins Gegenteil umgeschlagen. Genau, was halt komisch ist, mhm. weil am Anfang wird man halt so glorifiziert damit und alles ist toll und dann plötzlich nicht mehr. Ähm, also ja, das war auf jeden Fall schwer, es war auch schwer für meine Familie. Ich will, äh, ich will auch gar nicht wissen, dass also ich habe eine jüngere Schwester, die hat das natürlich auch alles mitbekommen. Es mhm. ähm, war bestimmt nicht schön mit anzusehen, aber ich habe mich halt auch sehr zurückgezogen. Und ich bin ja dann auch wirklich direkt mit 19 ausgezogen. Also ab dem Punkt, wo ich halt auch wusste, ich kann, Schule ist vorbei. Ja. Ähm, da hatte ich halt auch schon wieder so ein, ich hatte ja diese 20 Kilo wieder zugenommen, ein bisschen wieder abgenommen und war dann wirklich auch auf so einem normalen, also normal in Anführungszeichen, so einem durchschnittlichen Gewicht und bin dann ausgezogen, habe es ja dann nochmal richtig krachen lassen quasi und da konnte aber keiner mehr was sagen, weil mich hat ja keiner mehr gesehen, also ich habe mich echt zurückgezogen, ähm, in der Uni war ich so wenig, dass es niemandem aufgefallen ist, weil überhaupt gar keiner wusste, dass ich überhaupt da war und so auf der Arbeit, also ich habe in einem Café gearbeitet, das war sehr praktisch, da konnte ich mir dann immer abends schön alles mitnehmen für meine Fressgelage, also hat auch keiner gemerkt, also Oder niemand mehr was zugesagt, weil es ja dann eben wieder gewichtsmäßig in so einem Bereich war, wo es halt nicht mehr so aufgefallen ist, genau.
0: Wissen deine Eltern das so, wie du das jetzt hier auch schilderst? Also auch das mit dem, du hast dann dann, da zu Hause in die Tüte äh, gekotzt und das in den Schrank gestellt? Nee. Also du hast mit denen dann auch
1: danach nicht nochmal so ein intensives Gespräch geführt? Also die waren, als ich in der Klinik war, das erste Mal ähm waren die schon mal zum Gespräch da und haben wir so ein bisschen geredet? Aber da war ich auch noch so fernab von allem, mhm. was jetzt Therapie und wirklich gesund werden angeht. Ich mhm. wollte da einfach nur meine Zeit absitzen und da wieder raus. Ja. Genau. Und ich habe halt, als ich mich, ich bin ja selber freiwillig dahingegangen und dachte da auch noch so, okay, das ist gut, ich mache das jetzt. Aber als ich da war, habe ich ja dann auch gemerkt, okay, ich bin nicht krank genug, ich darf gar nicht hier sein. Und danach, also ich, wir haben da nie wirklich weiter drüber gesprochen, eigentlich. Würdest du das gerne mal? also äh, hätte ich vielleicht damals gerne, Mhm. vielleicht hätten wir da irgendwie einen besseren Weg finden können, miteinander zu reden, weil auf der anderen Seite ist es ja wahrscheinlich auch nicht einfach als Eltern Mhm. so eine verrückte, in Anführungszeichen, Teenager-Tochter zu haben, die nur Mist macht. Aber... Ja gut, aber du bist ja krank gewesen. Ja. Das ist ja jetzt was anderes als
0: Kids, die dann irgendwie aus dem Fenster klettern, um zur Party zu laufen <lacht> oder so, ja? Oh, ich wünschte,
1: das hätte ich mal gemacht. Das habe ich alles nicht gemacht und das ist äh, Die Geschichten schade. kenne ich nur von meiner
0: Mutter. Ich habe das selber auch nicht gemacht. <lacht> so mit schon. Blühstüren ins Bett gelegt und so. Ja, das wäre schön. Das ist ja nochmal was anderes. Ich meine, du hattest ja wirklich eine Krankheit. Ja, das stimmt. Das ist... Äh, hat ja dann mit, mit verrückt und mit äh, ich habe mir das selber ausgesucht, nichts zu tun. Ja,
1: das stimmt. Das fällt mir auch manchmal schwer, das noch so selber wirklich so zu sehen und das so anzunehmen mm. auch. Also oft denke ich mir so, ha, ich habe das alles mit Absicht gemacht, aber nee.
0: Was bekommt man dann diagnostiziert, wenn man in so eine Klinik kommt? Also was war das bei dir? Was war da für eine Diagnose, die dann davor lag?
1: Die Diagnose habe ich sogar schon vorher vom Hausarzt bekommen. Die brauchst du tatsächlich auch, wenn du dich auf dem Klinikplatz bewirbst. Mhm. Also die machen dort keine Diagnostik, außer du kommst wirklich in ein Krankenhaus. Mhm. Aber ich hatte eine Bulimia nervosa und eine Anorexia nervosa. So sind die offiziellen Termini. Das ist das, was du auch am Anfang erklärt hattest, genau. mit dem äh, auch Essbrechsucht
0: mhm. und Nichts essen. Genau. Und dann gibt es aber auch noch äh, ganz viel Essen.
1: Genau, also es gibt noch Binge-Eating-Disorder, mhm. das ist ähm, sozusagen Fressanfälle oder übermäßiges Essen, ohne, also es nennt sich dann regulierende Maßnahmen. Ohne Erbrechen. Ja, oder auch ohne übermäßigen Sport, ohne mhm. die Abführmittel mhm. und äh, genau solche Sachen. Und dann gibt es halt ja noch ganz, ganz viele Sachen dazwischen. Mittlerweile gibt es auch Orthorexie, also so den Zwang, sich gesund zu ernähren. Da sind ja manche Leute wirklich... Äh, Obsessed und kommen da gar nicht mehr raus. Das ist genauso eine schlimme Krankheit, wenn man sich nur noch von Quinoa und Möhren ernährt. Mm. Ähm, ja, also da gibt es viel. Es ist halt, wie gesagt, alles fließend und schwer auch so abzugrenzen. Finde ich, sollte man auch gar nicht. Und das war zum Beispiel was, was ich an der Klinik sehr mochte. Also wir waren nicht nach Krankheiten sortiert. Also in meiner Gruppe, es war so eine Gruppe, mm. mit der man auch gegessen hat. Und da waren auch, ähm, war auch ein magersüchtiger Mann, also nicht direkt in meiner Gruppe, aber so in einer anderen oder auch mal irgendwie ein, also übergewichtige Menschen.
0: Also aber alles, was so mit Essen,
1: also genau. mit Problemen in irgendeiner Art
0: und Weise mit äh, Nahrungsaufnahme genau. zu tun hat. Genau. Und was passiert dann in so einer Klinik? Also ist das eine spezielle Klinik für.
1: Genau, das war eine spezielle Klinik für Essstörungen. Die machen nur das.
0: Und was lernt, also was passiert dann da? Was sind das für Therapien? Lernt man dann
1: ähm,
0: Essen. Essen.
1: Mhm. Also es ist ganz unterschiedlich, was man halt auch braucht. Also es gibt ähm, für Menschen, die wirklich schon viele Jahre zum Beispiel magersüchtig sind, eigentlich, eigentlich für alle hätte es das gegeben, man konnte das erfragen, das nannte sich dann einzel da wurde dann quasi der Tisch für dich alleine gedeckt und du hast mit einem Therapeuten zusammen gegessen und hast dann mal wieder gelernt, okay, was ist eigentlich eine Portion? Hm. Und was braucht so ein menschlicher Körper eigentlich? Ich weiß noch, ich hatte den schlimmsten Streit meines Lebens mit der Ernährungstherapeutin, weil die mir erzählen wollte, ich soll Butter auf mein Brötchen schmieren. Und ich habe halt die ganze Zeit gesagt, in jeder Frauenzeitschrift steht, dass man Senf auf sein Brötchen schmieren Senf. soll. Ja, so Senf anstatt Boah. Butter unter Käse oder so. Ja. Und die war nur so, Frau Nicolini, wer ist denn hier die... Therapeutin und mm. wer ist hier ne, die Patientin? Und ich war nur so... Äh, du hast gut. dich dagegen gestreut wegen dem Fett. Ja, zum Beispiel. Ich habe das überhaupt nicht eingesehen. Man kriegt da ja überall immer eingedr- äh, eingebläut. Kohldiät mm. cool genau, und so. Weniger Fett, weniger Kohlenhydrate, weniger Spaß, weniger Geschmack. Mm. Und als ich dann das erste Mal ohne Fressanfall, sondern einfach in einer normalen Mahlzeit mal so einen Joghurt mit 3,5% Fett gegessen habe, da habe ich geweint. Tatsächlich. weil ich dachte, das schmeckt ja... Unfassbar. Wegen der
0: Geschmacksexplosion ja, in deinem Mund. das schmeckt ja nach was. Das schmeckt ja, nicht ja. nur so nach
1: gefärbtem Wasser mit Mehl. Aber das,
0: das, darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Das bedeutet auch, dass du ähm, auch, als du ähm, nicht so viel gegessen hast beziehungsweise das auch erbrochen hast, dass du auch geguckt hast, was
1: du isst. Also, dass du dann auch auf Kalorien geachtet hast scheinbar und Fett und sowas. Ja, total. Also, ähm, es hatte sich halt irgendwann zu so einem Also, so die, die Regel war quasi, ich habe morgens und mittags so wenig und so reduziert wie möglich gegessen, also ich kannte von allem und leider kenne auch fast immer noch von fast allen Sachen die Kalorien und das Fett und mhm. die Weight Watchers-Punkte und bla, also mhm. jede Maßeinheit, die du da anlegen kannst. Und abends, beziehungsweise nach der Schule, nach dem Mittagessen, hatte ich dann halt diese Fressanfälle, da habe ich dann natürlich nicht geguckt, da habe ich dann alles gegessen, mhm. also wirklich alles, was ich in die Finger gekriegt habe. Ähm... Aber ja, so grundsätzlich bei, ach, ich weiß das noch, wir waren irgendwie mit der Klasse, mit so ein paar Mädels wollten wir essen gehen und alle essen Nudeln und ich esse dann so einen lahmen Salat mit Essig. Mm. Also so alleine das schon. Da war ich so 17, 18 oder 16, also wirklich, wo man eigentlich mit seinen Freundinnen am Tisch sitzt und Nudeln mit irgendwas essen sollte und habe ich da auf so einem blöden Salatblatt rumgekaut. Also ich... Habe immer auch alles aufgeschrieben in so ein kleines Tagebuch mhm. und habe dann auch immer schön ausgerechnet, auch eine Kalorientabelle, eine digitale und eine analoge mhm. und mehrere Wagen. Also auch so eine Küchenwaage, alles war komplett in so kleinen Rastern eingepfercht. Aber die, wenn du diese äh, Fressanfälle bekommen hast, hast du das
0: dann auch aufgeschrieben? Nee. Also nur diese äh, bis zu dem gewissen Punkt? Genau. Und dann, was danach kam, das hast du ja wahrscheinlich auch nicht in dir behalten. Nee.
1: Das andere dann schon? Genau, also so einen Apfel habe ich dann schon mal gegessen und der durfte da noch drin bleiben. Okay. Aber, ja, die, die Sache war, ich habe es dann aufgeschrieben, also man stellt sich das, wenn man das nicht kennt, oft so vor, dann steckt man sich einen Finger in den Hals und dann kommt halt alles einfach so raus. Mhm. Aber es stimmt halt nicht. Mhm. Das dauert lange. Es ist auch nicht wie im Film, dass man sich so einmal süß vorne überbeugt und dann hat man ein bisschen verschmierte Schminke. Hm. Sondern man sieht danach auch einfach aus, als wäre man verprügelt worden. Hm. Also man ist aufgequollen und rot und hat so blutunterlaufene Augen. Ich hatte irgendwann auch immer geplatzte Adern im Gesicht, in den Augen, in überall. Hm. Also furchtbar. Ähm, und wenn dann mal was nicht rausgegangen ist, weil das irgendwie zum Beispiel Nutella-Brot, das geht nicht so gut raus, ähm, habe ich das dann aufgeschrieben und musste das dann mit Sport wieder gut machen quasi woher weißt
0: du ob oder woher wusstest du dass irgendwas nicht rausgegangen ist also wenn ich jetzt wenn ich ich meine ich habe mich auch schon übergeben nach dem Essen äh, einfach weil das manchmal passiert so gesundheitsmäßig Ähm, da konnte ich jetzt nicht sehen ob das äh, ob jetzt alles oder ob da noch was drin ist
1: Ähm, oh Gott also ich muss sagen ähm, man oder ich habe da auf jeden Fall irgendwann sehr krasse Strategien entwickelt, also so Sachen in bestimmten Reihenfolgen zu essen damit halt unter, oder so Marker zu essen, mhm. also zum Beispiel rote Gummibärchen, dass du dann wusstest, okay, ich bin jetzt bei den roten Gummibärchen, dann kommt jetzt noch das, das und das und dann kommen die grünen Gummibärchen, dann kommt das, das und das. Also Funktioniert so, das wirklich so oder ja. vermischt sich das nicht einfach im Magen? Naja, du isst und kotzt ja innerhalb von 20 Minuten. Mhm. Und dann ist das so geschichtet im Magen? Ja, im Magen, ja. Also das kann man schon kann man schon machen ähm, und äh, ja also, es gab auch Momente wo ich dachte oh Gott wo ist das und habe dann echt im Klo rumgepatscht mit den Fingern und geguckt so, und dann gemerkt okay krass die Schokolade ist nicht raus dann muss ich jetzt mir dafür 587 Kalorien aufschreiben
0: und dann hast du Sport gemacht ja Krass. Also, ja, ne?
1: Gott, wenn ich das so jetzt noch mal so erzähle, das ist mittlerweile so weit weg. Das ist echt krass.
0: <lacht> ich finde das halt auch so heftig, dass also so die Idee bei dem Podcast ist ja, dass ich ja auch mit Leuten spreche, die so außerhalb meiner Bubble irgendwas machen oder in, mit irgendwas in Berührung kommen sind oder vielleicht irgendwelche Krankheiten haben, mit denen ich noch nicht in Berührung gekommen bin. so. Mhm. Und wenn ich sowas höre, das ist halt ist so heftig. Also... Ich könnte jetzt auch einfach nur sprachlos sein, aber das wäre jetzt irgendwie nicht so unterhaltsam äh, für die Menschen, ja die sich das anhören. Aber ich finde das wirklich, ich finde das wirklich krass, weil das ist die Lebensrealität von so vielen Menschen. Ja. Und auch dieses ganze äh, schlank sein und mir kommen da gerade schon so auch so ein bisschen die Tränen, weil ich finde das halt so krass, weil dieses ganze Körperbild, was in unserer Gesellschaft so vorherrscht, so, sowas fördert so mhm. extrem, dass Mädchen mit elf Jahren, so wie du, sol- solche Maßnahmen entwickeln. Also ich höre heute zum ersten Mal, dass man seinen Magen schichten kann und dann Trenner äh, ist, damit man weiß, was man <lacht> alles gut.
1: <lacht> nee, ich finde das nur, ich finde das einfach mega heftig. Also ja, ach und das sei ja nicht mal das Schlimmste. Also ich habe jetzt auch im Nachhinein oft drüber nachgedacht, dass ich das wirklich irgendwie mal alles aufschreiben muss. Mhm. Ähm, einfach auch damit das, blöd jetzt gesagt, aus mir raus ist. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Weil ähm, ich mich oft in Situationen wiedergefunden habe, wo ich das Gefühl habe, ich traumatisiere mich halt gerade selber immer, immer wieder. Mhm. Also was ich für Sachen gemacht habe, ich habe mir dann irgendwie heimlich im Internet Abnehmpillen bestellt und so Kotzsirup und was weiß ich, ich habe das zu Freunden liefern lassen, damit meine Eltern das nicht finden. Mhm. Ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwann ähm, eine chronische Magenschleimhautentzündung. Meine Fingerkuppen waren komplett vernappt, weil man ja immer so an die Eckzähne kommt. Mhm.
0: Ja, auch die Magensäure und
1: so, das ja. ist ja auch schlecht für die
0: Zähne ja, und generell alles.
1: Boah, mit den Zähnen habe ich richtig Glück. Also die sind mhm. super noch, aber ähm,
0: Das haben ja viele dann auch, ja, ne? Genau. durch diese
1: Also ich habe das schon gehört, dass die Magensäure eben so
0: schlecht ist für die Zähne. Ja. Und äh, auch generell, wenn man sich häufig übergibt, ist das halt
1: auch ja. nicht gesund. Nee, überhaupt nicht, das ist gar nicht gesund. Ähm, man kann halt, also da, man kann im Zweifel sogar Speiseröhrenkrebs davon kriegen mm. und Magenkrebs. Wegen und der
0: Magensäure dann, ja, genau. die dann äh, Weil da das einfach nicht gehört. gehört, genau.
1: Ja. Oder halt wie jetzt bei mir, ähm, dadurch, dass ich dann halt irgendwann auch angefangen habe, wie, ähm, wie eine verrückte halt Abführmittel zu mir mm. zu nehmen, also das ist ja eh so krass. Du kannst die natürlich einfach in der Apotheke besorgen. Ja, das und dann, ne, also auch als Teenager und dann ähm, fragen die natürlich schon so, ja, warum willst du denn jetzt Abführmittel haben? Ich habe mir dann halt immer irgendwas ausgedacht, bin immer gesagt, hm, ich habe meine Tage, da habe ich immer so verstopft
0: Und dann kriegst du die. Das wollte ich dich ja eh fragen, dass das haben wir am Anfang drüber gesprochen, was also ich verstehe den Sinn, dass man, also die, die Idee dahinter, man isst was und man möchte es wieder ausbrechen so, mhm. ähm, damit das aus dem Körper ist. Aber wenn du Abführmittel nimmst, dann muss es ja quasi schon mal einmal den Körper durchlaufen haben und ist ja
1: dann schon im Darm. Mhm. Also ist ja schon vom Körper aufgenommen. Eigentlich ist es auch Quatsch. Also man nimmt von Abführmitteln nicht ab. Mhm. Aber ich hatte dann halt irgendwann so einen Spleen auf diesen Gedanken, dass in meinem Körper nichts drin sein darf.
0: Aha, okay. Dass
1: dann, wenn ich wusste, okay, da ist jetzt irgendwie was nicht rausgekommen beim Übergeben oder ich war gestern, weiß ich nicht, bei meiner Oma und habe dann ein Stück Kuchen gegessen, was mhm. ich nicht erbrechen konnte, dann musste das halt auf Zwang so schnell es geht wieder raus. Und dann halt egal, in welche Richtung quasi.
0: Okay, also war das auch eher, ist das so dieses Ding, ich will nichts im Körper
1: haben. Genau. Und also viele denken tatsächlich, man nimmt davon ab. Mhm. Aber das ist völliger Quatsch.
0: Ja, ich habe auch mal, ich habe zweimal Abführmittel genommen, weil ich mal so ähm, so ein Fasten gemacht habe. Mhm. Da macht man das immer am Anfang. Mhm. Es ist auch so ein pflanzliches Abführmittel.
1: Mhm. Das
0: ist auch so unfassbar unangenehm. Das
1: tut so weh. Ja,
0: vor allen Dingen, also das ist, wie man sich das vorstellt. Du sitzt halt auf dem Klo
1: und es ist nicht schön. Nein, das ist gar nicht schön. Und du kannst auch nicht einschätzen, wie lange das dauert. Nein, ich habe dann wirklich immer so angefangen, mir so so Zeiten aufzuschreiben und Wecker zu stellen. So, ich wusste mal, die wirken nach acht bis zwölf Stunden. Und ich wusste halt, okay, ich stehe um fünf auf, weil ich muss ja noch zum Sport vor der Schule. Das heißt Du bist um fünf aufgestanden, um vor der Schule zum Sport zu gehen? Ja, genau. Ähm, und dann wusste ich halt, okay, um fünf muss das ja quasi spätestens dann durch sein. Das heißt, ich habe dann irgendwie mal nachmittags dann sozusagen zwölf Stunden vorher. Und dann bin ich halt irgendwann meistens schon um drei Uhr nachts oder so davon aufgewacht, dass halt mein Bauch rumort hat, wie verrückt und äh, ich halt Schmerzen hatte und ja.
0: Dann hast du ja auch nicht viel geschlafen nee. scheinbar
1: in der Zeit. Nee, gar nicht. Ich konnte auch irgendwann gar nicht mehr schlafen.
0: Und wahrscheinlich, also ich, du hast ja studiert. Ja. Also hast du ja auch ein Abitur gemacht, oder?
1: Ja, Abi habe ich gemacht.
0: Aber also ich, wie, wie, wie schafft man sein Abitur, wenn man in seiner Freizeit und ja auch in der Schule so krass damit beschäftigt ist, morgens vor der Schule Sport zu machen? Wann nimmt man das Abführmittel? Und also das ist ja auch... Das ist ja unglaublich.
1: Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie ich das geschafft habe. Das habe ich aber halt gerade noch so irgendwie geschafft. Hm. Ähm, es wurde dann später schlimmer. Also ich habe die Uni auch irgendwann abgebrochen. Hm. Ähm, weil, also ich habe sie abgebrochen aus einem anderen Grund dann irgendwann, aber ich habe viele Semester studiert, ohne zu studieren. Ich war nur eingeschrieben, damit ich halt auf dem Papier irgendwas habe und meinen Eltern was sagen kann. Also ja. sagen kann, ich studiere ja. Ähm, aber ich konnte eigentlich gar nichts mehr also ich konnte mich nicht konzentrieren ich konnte Gesprächen nicht folgen mir war die ganze Zeit kalt mhm. ähm, ja das hat ja so eine krasse Auswirkung auf deinen ganzen Organismus auf alles also du alleine schon wenn du keine Kohlenhydrate zu dir nimmst funktioniert dein Gehirn nicht mhm. und dann sitzt du in der Uni und jemand sagt was und eine Sekunde später ist es weg mhm. also es ist einfach unmöglich gewesen plus dann gehst du natürlich in die Mensa mit deinen Studienkollegen ja und was machst du dann
0: was machst du dann was hast, hast du dann auch dann wieder
1: raus ich bin in der Uni gekotzt? Also ich habe schon an Orten mich übergeben, da waren andere Leute noch überhaupt nicht in ihrem Leben. So auf Flugzeugtoiletten oder so. Weil du dann,
0: du wolltest dann das Bild auch nach außen hin warnen und hast dann quasi äh, mit Kommilitonen in der Mensa gesessen und hast dann da dein Mittagessen gegessen. Genau. Das hat dann ja auch überhaupt niemand mitbekommen, oder? Mhm.
1: Also man wird da irgendwann echt Profi. Das ist gruselig. Also ich wäre eine gute Geheimagentin. Ich finde das halt so krass, dass du, hast du auch gesagt, du
0: hast mit deinen Eltern noch nicht so richtig darüber gesprochen und ähm, das haben viele Leute und Freunde wahrscheinlich auch gar nicht so richtig mitbekommen, weil das ja auch so im Heimlichen dann stattfindet,
1: wenn du da auf der Toilette verschwindest, da fragt ja auch keiner, denke ich mal, oder? Nee. Also, also irgendwann schon, mhm. Leute, die es wirklich wussten, dann die wussten es halt, aber auch da, also ich meine, was soll man denn halt sagen? Also ich habe auch mal Leute gehabt, die dann versucht haben, mir das quasi zu verbieten oder mich aufzuhalten, aber dann bin ich halt völlig explodiert. Aber dann bist du ja auch ziemlich
0: alleine mit dieser Krankheit gewesen in ja. der Vergangenheit. Also so klingt es zumindest ja, für total. mich.
1: Also ich war eigentlich komplett alleine viele Jahre lang. Also wirklich so. Kann ich gar nicht anders sagen. Ich habe zwar, ich hatte zwar immer so in Anführungszeichen viele Freunde, also ich war immer so das Mädchen mit den vielen Freunden, mhm. aber. Gut, man kann viele Freunde haben und trotzdem
0: alleine, ne? Ja. Also gerade wenn man dann sowas mit sich rumschleppt.
1: Ja, voll. Also und so
0: mit niemandem drüber sprechen kann.
1: Genau. Also das wusste, wussten natürlich die Leute, aber ich war ja immer dann so lustig und fröhlich. Mhm. Ich merke das ja auch jetzt, gerade wenn ich darüber rede, dann geht da sofort so eine. Mauer hoch Hm. und es kommt emotional kaum an mich ran und ich kann das dann halt witzig erzählen, aber damals, ja, ich war auf jeden Fall viele Jahre lang sehr alleine. Tut dir das gut, dass du darüber jetzt öffentlich sprichst
0: und jetzt, also ich äh, verfolge das ja auch ein bisschen, ich sehe nicht, dass da viel negatives Feedback kommt, ich glaube, du sprichst viele Leute auch an und hilfst bestimmt auch vielen jungen Mädchen, die äh, in derselben Situation sind, vielleicht auch wie du damals alleine mit der Situation. Hilft dir das zu sich mitzuteilen und auch mit, das ist ja schon eine große Öffentlichkeit, mit der du das
1: teilst, so intime Sachen. Es kommt so ein bisschen drauf an, also es ist schon schwierig, in dem Sinne, dass ich halt nicht, ähm, also einfach dadurch, dass ich ja auch weiß, ich habe jetzt eine Figur, von der viele Leute sagen würden, oh, die ist schön oder die hätte ich gerne mhm. oder so, fällt es mir halt schon schwer, so mein Struggle, den ich wirklich auch noch habe, zum Teil da dann mitzuteilen, weil ich dann Angst habe, das klingt so wie so ein Meckern auf hohem Niveau, mhm. in Anführungszeichen, obwohl das ja einfach nur die Ausläufer von der Krankheit sind. Ja. Ähm, aber ich versuche das Ganze halt so ein bisschen positiver zu drehen und darum poste ich halt zum Beispiel auch so viel Essen, weil ich halt auch zeigen will, okay, du kannst wirklich an so einem Punkt gewesen sein und trotzdem irgendwann äh, wieder an einen anderen Punkt kommen, an dem ich jetzt zum Beispiel bin, wo ich halt wieder gerne esse und hm. gerne mit Freunden esse. Und mir das einfach viel bedeutet. Klar ist das irgendwie immer noch viel zu hoch im Stellenwert. Also ich kenne wenig Leute, die sich so viel mit Essen beschäftigen. Aber immerhin hat es mittlerweile einen positiven Twist und ist nicht mehr so negativ behaftet.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine äh, nächste Frage gewesen. Wo siehst du dich jetzt? Also warst du dann noch mal in Behandlung? Ähm, und wie ist, das, ist es jetzt? Wie ist der aktuelle Stand mit der Erkrankung?
1: Also ich war eigentlich dauerhaft immer in Therapie, Mhm. einfach auch wegen anderen Sachen, also das Ganze ist auch nur Teil von so einem ganzen Universum an Mhm. Scheiße quasi, Ähm, aber ich habe halt irgendwann lustigerweise viel über die Beschäftigung mit feministischen Themen gesprochen. viel begriffen, also auch so über die Rolle der Frau in der Gesellschaft und der weibliche Körper in unserer Gesellschaft. Habe mich halt viel auf so einer Metaebene mal damit beschäftigt, mich mal so ein bisschen von mir distanziert und Mhm. überlegt, okay, wie manifestiert sich da eigentlich Bestimmtes einfach an mir, zufälligerweise. Und das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Ähm Und klar, also ich habe Unterstützung, mittlerweile rede ich ja auch jetzt, drüber, also alleine ja schon, dass ich jetzt hier sitzen kann, heißt ja, dass du es irgendwo gelesen hast und weißt, dass es das Thema gibt in meinem Leben. Ähm, Ich rede mit meinen Freunden drüber, ich rede mit meiner Schwester viel drüber, ich teile mich mit, wenn ich merke, es ist irgendwie schwierig. Also jetzt gerade ist so eine Phase, da habe ich halt wegen ähm, wegen einem neuen Medikament, wegen eines neuen Medikaments, was ich bekommen habe, ein bisschen abgenommen. Und mich sprechen natürlich Leute dann an und sagen, hey, du hast ja abgenommen. Und ich denke mir so, also erstens sehe ich das gar nicht. Mir hätte auch jeder sagen können, ich habe zugenommen. Mm. Würde das auch glauben, ich sehe das halt nicht.
0: Aber das, wenn du es nicht siehst, bedeutet das ja auch, dass das für dich nicht mehr so eine... Also du hättest es ja wahrscheinlich vor zehn Jahren genau gesehen, oder? Mm,
1: nee, das ist eigentlich lustigerweise andersrum. Du entwickelst im Zweifel durch diese ganze Essstörung so eine Sache, das nennt sich äh, Körper... oder also Body mm. Und dann siehst du, ich sehe einfach nicht, wie ich aussehe. Ich okay. weiß es nicht. Also ich weiß auch nie, ich muss... Alles anprobieren. Ich weiß nicht, was mir passt. Ich mhm. laufe ständig überall gegen, weil ich nicht weiß, wo mein Kein Körper... Körpergefühl. Gar nicht, ja. genau. Ich weiß nicht, wo mein Körper anfängt und aufhört. Solche Sachen. Deswegen ich weiß es halt nicht. Und jetzt gerade ist halt ein bisschen was runtergegangen. Und ich merke halt auch, dass ähm, dadurch, dass das viele Leute sagen und ich es an meinen Klamotten irgendwie sehe, dass es mich schon triggert und mhm. ich aufpassen muss. Ähm, aber es ist noch wirklich alles im grünen Bereich und ich bin einfach nicht mehr alleine, wo ich sage, das ist wirklich das Wichtigste, dieses nicht mehr alleine sein damit. Wir haben ja jetzt äh, sehr
0: intensiv darüber gesprochen, auch wie früh die Krankheit angefangen hat und was für einen krassen Verlauf sie auch genommen hat und ich meine, du bist jetzt 30 mit 11, also fast 20 Jahre deines Lebens äh, Begleitet dich das äh, und wahrscheinlich auch täglich, auch heute noch? Ähm, jetzt heißt der Podcast ja Klischeevorstellung. Es geht ja auch so um diese Klischees und auch mit was für Klischees man so konfrontiert wird. Und ich meine, so ein typisches Klischee beim Thema ähm, beim Thema Essstörung ist ja, da, das hatten wir ja vorhin schon, mit sind alle dünn. Aber was mich jetzt natürlich interessieren würde, was geht dir so richtig auf den Sack? Also in, in mit dem Thema, rund um das Thema, wo du einfach sagst, das ist, das ist
1: so überflüssig. Also dieses Person XYZ sieht ja gar nicht aus, als hätte sie eine Essstörung. Das ist so das, was mich wirklich wahnsinnig macht. Da werde ich wütend, weil ich mir denke, du kannst einfach keinen Rückschluss ziehen davon, wie eine Person aussieht auf ihr Essverhalten. Also natürlich, wenn jemand dünn ist, dann ist jemand dünn. Aber das kann aus so vielen verschiedenen Gründen sein. Und das nervt mich zu Tode, dass dadurch zum Beispiel auch viele, vor allem Mädchen, nicht gesehen werden. Also du, es gibt, ich, ich kenne Mädchen, die hungern, also bis zum Get-No und die sind nicht total dünn. Mhm. Und die werden einfach nicht gesehen und die werden auch nicht ernst genommen, auch nicht von der, ähm, auch nicht im Gesundheitssystem, auch nicht von Ärzten. Mhm. Da kommt dann eher so: ja, ist gut, wenn sie Gewicht verlieren. Mhm. Und das ist halt, nein, es ist nicht gut, weil dünn sein ist nicht gleich gesund sein und dick sein heißt nicht gleich ungesund sein und überhaupt ist dünn sein nicht erstrebenswert also klar unsere Gesellschaft betet uns das nach wie vor so vor mhm. aber das soll das soll nicht das Ding sein und das ich also mich macht das so wütend und ich kann das auch einfach nicht mehr aushalten wenn ich das mitbekomme ähm, dass es halt vor allem jüngere Mädchen also wirklich so tief da reintreibt weil die einfach nicht gesehen werden und sich auch nicht mitteilen können weil sie keiner ernst nimmt mhm. ähm, und ach, das ist auch so ein bisschen Wortklauberei vielleicht, aber was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist, wenn dann mit so Begrifflichkeiten einfach um sich geworfen wird, generell, wenn es um psychische Krankheiten geht und ähm, das ist jetzt vielleicht kein Klischee, aber da merke ich halt so, da ist Sprache einfach wichtig, also so, es gab mal bei uns in der Uni den Begriff Bulimie lernen, mhm. so ganz viel lernen und ganz schnell Klausur schreiben und tschüss, ja. und da habe ich tatsächlich einen Brief an unseren Aster damals geschrieben weil ich meinte, das geht gar nicht. Das ist eine Krankheit, in der sterben Leute. Ja. Und haben sie dann die Poster wieder abgehangen. Ah, das war ein Poster bei euch in der ja, Uni Ja, genau. So was? gegen das Bulimie-Lernen, bla bla. Und ich ja. fand das halt überhaupt nicht witzig.
0: Ja, das, den Begriff kenne ich tatsächlich auch. Dann äh, Einführung Bachelor und sowas. Genau. Dass man dann halt so viel lernen muss. Und genau. äh, das ist da auch öfters gefallen. Habe ich mir tatsächlich auch keine Gedanken drüber gemacht damals. Okay. Aber da hast du natürlich vollkommen recht. Das, mir geht das bei der Depression immer so, dass das dann auch immer so stressed and depressed and well-dressed gibt es ja auch irgendwie ja, genau. dieses so, oh nee,
1: geht gar nicht. Also, nee, ich liege hier schon seit fünf Tagen und war nicht duschen, ich bin sicherlich nicht well-dressed.
0: Ja, ja, also das, das ist ja bei vielen Krankheiten so, ja. dass die ja irgendwie so, auch bei Borderline oder so, ne dass das dann immer so missbraucht wird für vielleicht irgendwie gerade einen
1: Zustand oder irgendwas, ja. was nervt oder... Ja, oder wenn jemand sehr ordentlich ist, dann hat er gleich so OCD und du denkst dir so... ja Nee, hat die Person halt einfach nicht. Also eine es halt einfach ordentlich so. Genau, ne? mag es halt einfach. Ist halt einfach so. Ja, das ist halt was, was mich wirklich stört. Und generell, also so dieser, es ist jetzt kein, auch kein richtiges Klischee, aber so ja, dieser Fetisch von dünnen Körpern und so dieses wenig Essen, ist irgendwie was zu glorifizieren, dass ich Dieser
0: Heroin-Schick so aus den 90ern. Ja, ich kann
1: es nicht mehr sehen. Also so, ich feiere jede Person, die sich nach Herzenslust den Wanst voll
0: schlägt.
1: Aber da finde ich immer
0: so schwierig, gerade in dem Kontext. Es gibt ja viele Menschen, die sind ja auch einfach sehr schlank. Und äh, dann gibt es so auch zum Beispiel, ich gehöre zu den Leuten, ich esse wenig, aber ich esse dafür öfter. Also ich habe halt scheinbar keinen großen Magenumfang. Aber mhm. trotzdem habe ich ja dann schneller wieder Hunger. Wenn ich mit Menschen am Tisch sitze, dann kriege ich immer gleich so deine Spatzenportionen. Oder hast du den Teller wieder nicht aufgegessen? Und oh, das sind Gott. aber, das sind da wird man schnell auch ähm, in so eine krankhafte Ecke gestellt. Also ja. f- gerade höre ich das öfters. Ähm, wir haben ja gerade diese ganze body positive debatte und Bewegung, was ich ja auch super finde. Aber ich sehe irgendwie, dass Menschen, die in die andere Richtung gehen, nämlich zum Beispiel sehr schlank sind, häufig sich mit den ähnlichen Anfeindungen äh, auseinandersetzen müssen und halt eben schnell als krank gelten. Ne? Ja,
1: obwohl da ja, also da der Unterschied ja ist und äh, das wird halt leider meiner Meinung nach häufig vermischt oder vertauscht oder vergessen, ähm gibt es natürlich nach wie vor eine Glorifizierung von dünnen Körpern in unserer Gesellschaft. Mhm. Und wenn jemand geärgert wird, in Anführungszeichen, weil er oder sie nicht viel ist und die Leute machen sich darüber lustig, hat das immer noch eine andere Qualität als Mhm. so eine gesamtgesellschaftliche ähm, Diskriminierung Diskriminierung von dicken Körpern. Also das ist ja nach wie vor, jede Person, die ich kenne, würde eher sagen, sie ist lieber fünf Kilo zu dünn als fünf Kilo zu dick. Mhm. Jede. Also ich kenne niemanden, der das anders sagen würde. Mhm. Ich ja auch immer noch. Und da merkst du es ja schon. Ja. Aber klar, also so diese so Body-Shaming, wenn du es so nennen willst. Und generell dieses ewige Rumgepicke auf anderen Leuten und wie die sich ernähren oder was die machen. Ähm, also das geht gar nicht. Und ich finde auch also ich finde es auch einfach fernab von, fern ab von allem auch einfach unfreundlich. Also so ja. auf so einer ganz basalen Ebene das ist es so unhöflich, mhm. ständig andere Leute zu kommentieren. Ja, ja, bin ich ganz dir. Ja, wie
0: gesagt, gerade wenn Menschen nun mal, also jetzt gerade, weil wir ja über das Thema auch sehr dünn sprechen, wenn Menschen zum Beispiel sehr dünn sind, gleich mit einer Krankheit zu assoziieren, ist halt auch falsch. Weil, wie du eben auch schon gesagt hast, nicht jeder Mensch, der zum Beispiel ein Problem mit, mit Essen hat und krankhaft ein Problem mit Essen hat, ist zwangsweise auch sehr schlank. Also ja. das wird ja dann, die Leute werden ja dann nicht gesehen und andere Leute werden dann dafür in diese Schublade gesteckt.
1: Total, auch bei dicken Menschen, dass denen sofort unterstellt wird, die würden in einer Tunnel fressen mm. und werden faul und keine Ahnung was. Ja, das ist ja dann wieder so das andere Paradox.
0: Da wird ja häufig eine Krankheit gar nicht äh, in Erwägung gezogen. Genau, da sind ja alle
1: einfach nur faul.
0: Schilddrüsenprobleme und äh, was weiß ich. Es gibt ja viele Gründe auch, warum man, äh, oder Medikamente, habe ich auch schon sehr häufig im Freundeskreis mitbekommen, Da ist dann bei einer äh, Medikamentennebenwirkung ist dann zum Beispiel Gewichtszunahme.
1: Total. Und manche Leute sind auch einfach dick. Mhm. Also du kannst auch einfach dick sein. Und das wird auch oft vergessen. Und halt direkt gleichgesetzt eben durch diesen Fetisch für dünn sein mhm. mit eben, dass es was Schlechtes ist. Also ich ich wirklich, also so dieses ganze Thema Körper und Körperbild und Körperumfang, wenn man das vor allem so lebensbedrohlich fast, nee, wirklich lebensbedrohlich mhm. an sich selber gespürt hat, dann merkst du auch einfach, wie das so in dieser Gesellschaft überall an jeder Ecke so mitschwingt. Und äh, das ist, glaube ich, auch das, was es so schwer macht, da wirklich rauszukommen. Als Betroffene oder als Gesellschaft? Beides. Mhm. Würde ich schon sagen, beides. Also klar, ich meine, ich äh, esse dann irgendwas irgendwo und dann kommt irgendwie ein Spruch sowas wie, oh, du hast aber heute Hunger. Da denke ich mir auch so, Mhm. na toll. Also alleine schon solche Dinge. Ja, genau, das Bewerten auch. Genau, bewerten, kommentieren, denken, dass man das irgendwie einordnen muss. Also, nee. Meine Abschlussfrage ist immer
0: Du hast schon ein bisschen vorweggenommen, aber vielleicht hast du da noch irgendwie einen pfiffigen Satz. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen zum Thema Essstörung? Also wie unsere Gesellschaft mit Menschen umgeht oder mit dem Thema Essstörung umgeht?
1: Ich wünsche mir bei dem Thema, wie eigentlich bei allen Themen, generell und grundsätzlich, aber halt vor allem auch bei psychischen Erkrankungen, einfach einen offeneren und unbefangeneren Umgang damit, damit also ich bin mir sicher, ich weiß, dass viel Leid einfach durch ähm, Stille erzeugt wird, mhm. dass man sich nicht mitteilen kann. Und wenn wir alle daran arbeiten, offener miteinander zu kommunizieren, uns nicht sofort gegenseitig verurteilen, uns Schwächen schlecht auslegen, solche Dinge, ich glaube, dann ist einfach schon sehr, sehr viel getan. Und klar kann ich mich jetzt hinstellen und das sagen und irgendwie hoffen, dass das irgendwo Anklang findet. Aber ich versuche es halt so in meinem Umfeld, so gut ich kann. Ich versuche es halt über Instagram. Ich versuche es mit mir selber. Also das ist ja schon mal der erste Punkt, so zu sich selber dann auch ehrlich zu sein und zu sagen, so hey, ist wirklich alles gerade in Ordnung oder was machst du hier eigentlich? Und das dann halt einfach so weit, ich kann weiterzugeben und hoffen, dass das halt bei anderen Leuten Früchte trägt und die das eben genauso machen. Ich glaube, das ist auch der einzige Weg, den wir haben, weil so große Strukturen wie jetzt zum Beispiel Das Gesundheitssystem, bis sich das geändert hat, das dauert. Aber ich glaube, wenn wir da alle irgendwie versuchen, dran zu arbeiten, ist da schon ein großer Schritt getan.
0: Vielen lieben Dank für deine Offenheit und für deine offenen Worte. Und ich glaube, du hast bei mir auf jeden Fall noch mehr Sensibilität für das Thema geweckt, (lacht) auch wenn das ein schweres Wort ist. Und ja, ich bedanke mich sehr, dass du so offen warst.
1: Danke, dass ich kommen durfte.